My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Nimli.com. I dag skal du høre om We Are Cube, fortalt af CEO Pernille Karoline Lotus. Hun har haft over 14 CVR-nummer, hun har været gået konkurs og brugt 300.000 kroner af sin storebrugspenge lige inden hun gik konkurs. I dag har hun solgt sin virksomhed for næsten 100 millioner kroner. I dette afsnit af iværksætterhistorie fortæller Pernille om rejsen med We Are Cube, som er bygget på blot 6 år. Hun fortæller om en barndom med trange kår og et tidligere stofmisbrug, som har styrket hende på en sådan måde, at hun hele tiden formår at omsætte det i sin forretning. Jeg kan huske, at jeg havde en lille bankbog for Unibank, hvor jeg kendte koden øh, og skulle ned og hæve. Dagen inden det blev den første, skulle jeg ned og hæve til vores månedsbudget og havde sådan en lille hvid pengekasse med 50 kroner til hver dag, som skulle række til mad til min storbror og jeg. Og med de ord har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Pernille, ordet er dit. Du har haft over 14 CVR-numre, du har været gået konkurs, du har brugt 300.000 kroner af dine storebrugs penge, inden du gik konkurs, og så har du rejst dig igen, og så har du lige solgt din virksomhed for tæt på 100 millioner kroner. Ja. Det er lidt en rejse. <laughs> det er den vildeste rejse, jeg nogensinde har været på. Rigtig hjertelig velkommen til. Tak. Det er We Are Cube. Det er det, ja. Som du netop har solgt. Ja. Men inden da byggede du det op. Ja. Hvad er We Are Cube? Det er meget sjovt, jeg havde seks års fødselsdag med det her CVR-nummer i går. Så, så for seks år siden, der, der stiftede jeg CVR-nummeret, men dog var det under et andet navn. Det var under kaldet Smack Agency. Og det, som vi gør, det er, at vi, vi sørger for at sætte store kommercielle brands sammen med almindelige mennesker. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger med almindelige mennesker. Selvfølgelig med influencers. Og influencers er jo almindelige mennesker, men som udstedet sig selv og sit liv på social media, som betyder, at de har fået en rigtig stor følgerskare. Så I connecter store brands med mennesker via? Ja, via Instagram, via YouTube, øh, blog eksisterer ikke så meget mere, TikTok er nok det, der er booming, og Snapchat er snart ved at være død. Okay, det, var, det skal jeg lige huske, at jeg kan sige til mine børn, ja, det ja, sidste ja, der, ja. fordi når jeg endelig ved at selv komme på, og så, så er det ved at være slut. Ja. Hvorfor er der brug for et, et, et bureau, der håndterer det her? Jamen, et rigtig godt eksempel er, at jeg lige selv har landet Jysk, som jeg er meget stolt af. Det har taget mig halvandet år at overbevise dem om, at de skal prøve at bruge influencers. Vi kører faktisk i, i den her uge med vores første testkampagne i Danmark. Og, øhm, og det man kan sige, det er jo, at øhm, i forhold til alt det her fænomen med, at øh, flere og flere mennesker begynder at blokere ads, når man er på diverse browser og websites og ikke så meget social media øh, som Instagram osv., så, så, øh, så skal annoncørerne jo finde nye måder at nå deres kommende kunder på. Og, øh, og det vil sige, at, øh, at det, der ligger mit, mit marked fuldstændig spot on, når det er, at, øh, at, øh, hvad hedder det, 
Almindelige mennesker blokerer reklamer på en browser, jamen så får de ikke budskabet at vide, og hvis de så gerne vil have deres budskab ud om, at de kører 70% på sengen for eksempel, hvis det er jysk, jamen så er det da en god idé at bruge en eller anden for eksempel, som Lisbeth Østergaard til at reklamere for det. Så det her for at komme lidt omkring det her adblocking, som rigtig mange gør, mm. fordi det er et forstyrrende element, medmindre man er dem, som selv annoncerer, så vil man gerne have, at folk ser det. Ja, præcis. Så er det her en, en ret god vej at nå ud til ret, ret mange mennesker på. Det må man sige. Altså, vi kan jo egentlig også godt betegne influencers, som er de her almindelige mennesker, der har flere hundredtusind følgere, som værende deres egen lille medieudgiver. Fordi at de har jo lige pludselig bare fået en kanal og et talerør, hvor man har enormt mange mennesker, som bevidst har valgt at trykke følg, fordi de faktisk identificerer sig med den her influencer. Så, så personligt for mig, så vil jeg sige, at jeg, jeg læser ikke magasiner, og jeg ser jo heller ikke Flow TV, jeg ser kun YouTube eller den spirituelle Netflix, der hedder Gaia. Og hvis jeg, skal på, hvis, hvis jeg skal inspireres til, hvad for nogle sko eller støvler, jeg gerne vil købe, eller hvilken taske jeg gerne vil have, eller hvordan trenden er, så går jeg på Instagram, fordi jeg ved, at jeg følger de influencers rundt omkring i verden og i Danmark, som jeg synes har en fed stil. Så det er også det her med at finde de her mennesker, som man ønsker at lade sig inspirere af, så gør man det også ja. nemmere for sig selv. Præcis. De har gjort en del arbejde for det. Ja, præcis. Okay. Og, og det vil sige, at tilliden er jo selvfølgelig enormt høj. Øhm, hvis jeg, øh, man kan sige for seks år siden, da jeg startede Smack Agency, der, der, havde, der sagde vi måske ja til alle sponsorerede ting, fordi der skulle vi jo ligesom have gang i business. Men i dag er vi meget mere selektive og kigger meget mere på, hvor er det rigtige brandmatchen. Øh, Nespresso kaffe passer nok ikke til en, der faktisk drikker mærhild, øh, for eksempel. <laughs> så, så, så i dag er vi selektive, og vi skal jo også passe på influencerens eget brand. Vi må heller ikke udvande dem. Så er der noget med frekvensen i forhold til, hvor meget oplever de selv, i forhold til, hvor meget må være sponsoreret. For hvis der er for meget sponsoreret på en influencer, så begynder alle deres følgere jo at unfollow dem. Og så er det lige pludselig, at der sker det samme som adblocking, kan man sige, ikke? Jo, så bliver det simpelthen for meget, fordi hver dag reklamerer det for noget nyt Præcis. eller noget mere. Okay, så det er også en fir- det er, det er noget, I rådgiver de her influencers i også? Helt klart. Jo, altså det, det er det, og det er en meget, meget hård, fin balance, som du selv siger. Jeg tror, at det vigtigste for os er selvfølgelig at se på, om der er et brandmatch. En influencer kan jo godt have to reklamer om dagen, hvis det ene handler om at hendes make-up-rutine om morgenen, og der er et helt naturligt match imellem et eller andet make-up og skincare brand, til at hun viser, hvad det er for nogle fede støvler, hun tager på om aftenen, når hun skal ud og spise, for eksempel. Jeg synes, det er jo ret interessant, fordi I skal jo virkelig være på top med det her, netop som du selv siger, så, så, så en influencer, en kendt, mm. ikke får udvandet sig selv. Præcis. For det der med at blive grebet er at blive kontaktet og har mulighed for at tjene mange penge på at gøre ja. det her. Det er jo en fin balance. Jeg tænker, at man kan nemt blive grebet af det her, at, at, at der er mange, der gerne vil bruge dig. Ja, altså både, både nemt blive grebet af det, øh, hvad hedder det, for første gang i år oplever vi faktisk allerede, nu har vi omkring, jeg kan ikke huske, om det er 33 eller 35, men vi har en del på kontrakt i Danmark. Det vil sige, at de laver ikke øh, kommersielle samarbejder, uden at det kommer igennem os som bureau. Øh, og, øh, og vi har faktisk nærmest ikke nogen influencers i vores egen stald, vi kan sælge til flere skincare-kunder, fordi at de er allerede er booket for 22 så, altså, så, så det er simpelthen der, hvor at vi både snakker om udbud og efterspørgsel, og vi bliver nødt til selvfølgelig at være 100% transparente og tale med influenten om, hvad er det for en skincare brand, du reelt set faktisk har en forkærlighed for. Fordi der er simpelthen så meget rift om de her mennesker i forhold til at gå ud og reklamere for, hvad er det for en serum, jeg bruger, og hvad er det for en dagcreme, jeg bruger osv. Så, så, så hvis der findes det rigtige match, øh, som vi taler om her, jamen, så kan en influencer godt bære nogle reklamer, men hvis det begynder at blive lidt for, ja, lidt for købt, det kan jeg jo også godt sige, det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der vil nække genkendende til, at de også ser en masse reklamer på influencer, hvor de tænker, ah, endnu en måltidskasse. <laughs> der, der kan være nogle af de her ting, for jeg tænker også indimellem, man har et indtryk af den her person omkring deres levestil, deres ja, værdier og så videre, og så kan lige pludselig så indimellem, så oplever man, at de står og reklamerer for noget, som man tænker, hov, det ligger der ret langt væk fra det, som jeg troede, du stod for. Du stod for. Ja, præcis. Og, og det er vel også en fin balance, det her med at være sikker på, at, at man ikke taber den impact, man ønsker at opnå, fordi folk siger, det, det er jo... Det er jo slet ikke det, du står for. Ja, og især også fordi, at vi, hvad hedder det, ja, jeg har altid gået enormt meget op i data, og jeg vil gerne kunne vise kunderne, hvad de får for deres penge. Så det vil sige, at en gang om måneden, der regulerer vi faktisk alle priserne på vores influenter, fordi at de skal også gøre et godt stykke arbejde. Så når de gør et godt stykke arbejde, og vælger også at samarbejde med et rigtig kunder, så får de et større reach, og en gang om måneden kigger jeg så på, hvor mange impressions de har på deres forskellige social media, og så CPMI regulerer vi faktisk alle priserne. Så det vil sige, at 
hvis nu, at jeg kommer til at sige ja til for mange kunder i forhold til reklamer, så kan deres reach falde, fordi at deres følgere begynder at unfollow dem, eller ikke gider at se på de her reklamer her, så de finder noget andet at kigge på, eller liker det ikke, eller skriver ikke nogen kommentarer, så vil det sige, at influenten faktisk derved betyder, at de tjener mindre. Forstår du det? Ja. Skal jeg tage det? Skal jeg, skal jeg, gå, skal jeg gå i dybden med CPMI regulere? <laughs> altså det var lige det begreb, jeg lige ville spørge dig om her. Jeg vil bare ikke lige afbryde dig. Nej, men hvad det står fint. det for? Jamen altså, jeg, hvad hedder det? blandt andet et af mine CVR-numre var, at jeg kom banner på Billetloon øh, som konsulent for dem. Øh, som er en rigtig god, rigtig god business. Og øh, når man sælger banner, så, så sælger man banner i kost per million impressions. Øh, og, og det er det begreb, jeg har taget med over i den her verden her, netop for at kunne konkurrere med almindelige Facebook-ads og Instagram-ads. Så hvis man kigger på, øh, hvad hedder det, at en af vores influenter har for eksempel 100.000 visninger på det Instagram-billede, de lægger op, så har jeg lavet en formel i vores virksomhed, der gør, at jeg kan regne prisen ud på, hvad, det, hvad virksomheden betaler for de 100.000 visninger. Det er jo altså virkelig seriøs business, det her. Ja, det og, 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 og influencer-markedet, øh, skal man sige, segmentet, branchen, kan man ja. jo godt kalde det nu her, er, er jo bare eksploderet inden for de sidste bare fem år. Ja, præcis. Altså for at være noget, som man lavede lidt sjov med, eller at folk sagde om, at når du influencer, så sagde man, hø, hø. Der er det jo blevet en virkelig seriøs branche jo. Jamen altså, hvad hedder det, de nyeste tal spår, at, at branchen i verden når en omsætning på 22 milliarder dollars i 2022. 22 milliarder dollars. Mm. Hvornår overhælder det almindelig reklame og annoncering, tror du? Jamen altså, nu kan jeg tage mig selv som eksempel. Jeg er 39, øh, alene mor til to børn. Jeg har to fjernsyn hængende derhjemme, men jeg har ved Gud ikke noget almindeligt flow-tv. Jeg ser jo kun YouTube. Ja eller streamingtjenester. Øhm, og det vil sige, at alle de annoncører, der er vant til at betale for store tv-reklamer osv., de begynder jo så at skulle bevæge sig over på streaming-platformene eller på YouTube, hvor de så køber pre-rolls og ads osv. Og det er begyndt at ske. For bare tre år siden vil jeg tro, at, at gennemsnitsmålgruppen lå på mellem 15 og 20 år på YouTube. Nu vil jeg spore, at den ligger måske på mellem 20 og 30 år. Okay. Øh, og, det, og det er jo sådan, at markedet bevæger sig nu var det jo meget sjovt, at du sagde jo lige, at du var kommet på Snapchat. Så nu bevæger den pind sig over også lidt i gennemsnitsalderen på Snapchat, ikke? Jo, altså jeg, jeg er på Snapchat for at kommunikere med mine børn, så at sige. Ja, ja, Det er jo sådan, jeg har lært, og jeg får også, at de øjnene bliver rullet, når jeg skal have, når jeg stiller spørgsmål, hvordan er lige at gøre det her. Ja, men, men det er også faktisk, nu er det ikke fordi Snapchat er død, fordi primært bliver Snapchat brugt rigtig meget af børn til forældre og forældre til børn. Men views af stories på influencers, jeg er jo partner med lakserytteren, som var Danmarks største Snapchatter, men som er ikke eksisterende længere på det medie, fordi at stories på influencers, det er dødt. Så der er stadig masser af mulighed for at købe sponsorerede reklamer på Snapchat, for at ramme øh, enten dig eller dine børn, øh, men der er ikke som sådan et influencerspace længere på Snapchat, som der var for bare tre år siden. Det går jo så sindssygt hurtigt. Det går så ja, sindssygt det her meget, hurtigt. Det sociale mediemarked, men ja. influencermarkedet også, som jeg, ja. som jeg lige var inde på før. Men hør nu her, du etablerer virksomheden i 2015, mm. i omkring i 29 ansatte nu. Øh, ja. Hvordan fik du ideen? Jamen altså, for lidt over seks år siden, der, der synes jeg egentlig, at jeg så et hul i markedet. Der eksisterede kun diverse bloggernetværks, og, og det som jeg så på dem, det var, at, at kunden ligesom købte ind i et reach, altså kunden køber sig ind i x antal bloggers blogindlæg, fordi at de gerne vil ramme for eksempel kvinder mellem 20 og 40 år. Men de havde måske ikke tænkt over, om de identificerede sig med lige præcis den blogger, altså den person, der skrev blogindlægget. Fordi derfor seks et halvt år siden, der synes jeg, at jeg opdagede lidt, at den bloggeren kunne måske den ene dag lave noget om Nike, og den anden dag kunne lave noget om Adidas. Og der kunne jeg se, at jeg synes, der var et hul i markedet, både i forhold til om værdisættet, for brandet matchede værdisættet for den person, som ligesom skrev blogindlægget, fordi det kunne være, at personen måske aldrig nogensinde trænede eller gik i træningssko for den sags skyld, men at kunden stadigvæk gerne ville købe hendes, altså hendes følgere og hendes læsere. Så, så jeg var fuldstændig overbevist om, at det ville blive en kæmpestor succes, som jeg jo kan sige i dag, det er blevet, at hive de enkelte individer ud, og så over et agency, fuldstændig ligesom, at en skuespiller har en agent, fordi at jeg gerne vil være med til både at forme 
de her bloggere, som så blev til influencers, fordi de ikke kun lige pludselig havde blog, men de havde også Instagram, YouTube og alle mulige andre social media kanaler, og så faktisk begynder at brande dem som deres eget brand, og så kigge på, hvor er brandmatchet henne. Både dataen bag ved alle de her følgere og læsere, de har, men også, hvad er det egentlig for, for, for et menneske, der står og reklamerer for dit brand. Så i 2015 kommer du med denne ret seriøse tilgang, lægger en strategi og går mm. ud og begynder at sige, hvordan konverterer vi, så at sige, bloggers til influencers. Ja. Begrebet er ret nyt på det her tidspunkt. Ja. Hvad bliver du mødt med ude i verden, når du kommer og siger, at jeg vil lave en seriøs forretning ud af det her? Altså, hvad hedder det... Jeg, jeg, tror ikke, jeg tror selvfølgelig ikke, at jeg havde spået, at jeg ville sidde her i dag og have solgt min virksomhed for, for op mod tæt, tæt på 100 millioner svenske kroner øh, her for en lille måned siden. Men, øh, men jeg har selvfølgelig altid drømt om det. Og jeg tror heller ikke, at jeg, jeg var den første, der gik ud og sagde til markedet, at jeg gør det her, fordi det bliver så kæmpe stort. For mig der har jeg altid haft en fuldstændig fantastisk tro på mig selv om, at den intuition, jeg har og de idéer, jeg har, nok skal blive til noget. Og så, øh, så tager jeg hver dag, som den kommer, og jeg kæmper bare for tingene, og jeg går ud og sælger min idé til virksomhederne. Så, så helt konkret startede jeg med at have 12 fashionpiger, som jeg faktisk hævde ud af et bloggernetværk, og øh, begyndte at vækste dem på Instagram, og begyndte simpelthen at sælge deres Instagram mere, end at jeg solgte på deres blog. Og det gik heldigvis rigtig godt. Så det er rent walk the talk? Du ja, tager det er 12 bare... fashionpiger, bygger dem op, ja. og så kan I se... Før var det det her, nu er det meget mere ja. i forhold til reach. Ja, og på et tidspunkt, øh, sjovt nok, der var jeg faktisk helt op at have 100 influencers, men det var ikke lykken. Du har jo ret mange, eller I har ret mange i byrådet nu også øh, inde, og så er det den her kunst med at balancere og matche, kan man sige, produktet, kunden med influenceren for at få den største mulige impact. Ja, men, men øh, faktisk har vi nul på kontrakt i Sverige, og vi har stadigvæk en større omsætning i Sverige, end vi har i Danmark. Det er jo interessant. Hvordan kan det være? Ja, men det er jo fordi, at øh, vi har blandt andet BMW og Mini Cooper i hele Norden. Det har vi haft i nogle år efterhånden. Vi har også Body Shop, vi har også Braun. Nu kigger vi på Jysk og alle de andre. Øh, hvad hedder det? Og, og deres, øh, deres marketingdirektør gider jo ikke at ringe 12 forskellige agencies op. Så nu, eftersom vi har siddet, altså Cube er jo founded for 8 år siden, skal vi jo også ind på, hvorfor det hedder Cube og ikke Smack Agency længere. Øhm, og, og det vil sige, at vi er jo eksperte i dataen i forhold til, hvad er det egentlig for mekanismer, der fungerer på det her marked. Og det vil sige, at når vi så går ud til virksomhederne, for eksempel som BMW, så er det jo, at vi laver en strategi for dem. Vi laver en strategi for dem i forhold til at sige, hvad er det egentlig, at influencer marketing kan, og det er ikke bare længere et add-on. Altså for seks år siden var der måske en virksomhed, der prøvede at købe to Instagram-poster. Der var engang stories faktisk for seks år siden i øvrigt. To Instagram-post for at se, hvordan det virkede. I dag er man jo ikke i tvivl om, at det virker længere. Jeg har jo masser af tal, jeg kan smide på bordet, og masser af, ja, ja. princippet bare tal. Ja, du er jo datadrevet. Du jeg er jo på utrolig datadrevet, ja. Så jeg kan godt give dig et eksempel. Jeg har en influencer, der hedder Emilie Malou, som har lavet en kollektion med noget, der hedder Naked. Og hendes Instagram-følger fik helt unikt lov til at købe hendes kollektion, før at Nækkes kunder fik lov at købe den. Og der blev solgt for 416.000 på en time mellem 7 og 8 om morgenen. Så rykker det, så virker det. Ja. Er I et ad agency af anno 2021? Altså et, om vi er et reklamebureau? Ja. Eller hvad? Er I det moderne Ja, helt klart. Altså jeg er nok lidt af det hele. Uh, og det er jo det, vi selvfølgelig også går ud og siger til kunderne. Du kan jo i princippet måske skære nogle af alle dine borger væk, fordi vi er jo dem, der er eksperter inden for det kreative, inden for hvilke mekanismer, der virker inden for influencer marketing. Det er jo også digital markedsføring, så måske behøver du ikke et stort mediebureau, når du skal bruge nogle penge på influencer marketing. Så det her, det handler om at rykke først. Nu lige nævnt Jysk, og vi, vi, vi ved jo nok alle sammen, at Lars Larsen en af årsagerne til, at han fik skabt det her imperium, var, at han var en af de allerførste, mm. der lavede tv-reklamer og mm. kastede sig over det her medie, hvor folk var sådan lidt, hvad nu det ja, for noget? Sig selv, der var i opbrugte nemlig sig selv. Ja. Lige præcis, ikke? Så, så han var jo, jeg tænker jo, han var vel Danmarks første influencer? Ja, det kan man godt sige. På, på de store medier? Helt fordi klar. han brugte jo sig selv, han stod jo ja. uden andet end bare sig selv og i kamera, og så ja, den berømte dyne der på ude, ikke Ja, ja, præcis. Og var både kendt og blev kendt og fik ja. succes. Og den dag i dag selv, nogle år efter han stod, så kan vi alle sammen sige, hvad det var, han sagde den ja, gang. Ja, det ikke? er rigtigt. Ja, så den har brændt sig fast. Se, nu hedder det Smack Agency. Nej, nu hedder det Cube. Eller det hedder, på det her tidspunkt hedder Smack Agency, <laughs> ja, så bliver det til We Are Cube. Men inden da, Ja. Hvem, er, hvem er du, Pernille Lotus? Åh oh, ja, det er et 
Rigtig godt spørgsmål. Jeg har jo en, måske nogen vil betegne det som en rigtig vild historie. Jeg har haft en, jeg ved ikke om jeg vil sige turbulent opvækst, altså alting er jo relativt, men altså, hvad hedder det, jeg kommer fra Greve, og, og i meget korte træk, så blev min mor og far skilt, da jeg var tre år gammel, og der så jeg så ikke min far indtil jeg var 14 år, så der boede vi på Sjælland, og han boede i Jylland. Og da jeg så var 11 år gammel, der fik min mor konstateret busbyt kældekræft. Så der sad jeg på hospitalet med min storebror, der var fire år ældre, og en lillebror, og fik at vide, at min mor havde tre, år til, eller tre uger tilbage at leve i. Og det satte sig selvfølgelig øh, ret hårdt i mig, og i os børn. Og øh, hun lever den dag i dag, skal jeg skynde mig at sige, fordi hun simpelthen har hilet sig selv. <laughs> Helt fantastisk. Hun er en virkelig stærk kvinde. Meget stort forbillede for mig. Men ikke desto mindre, da jeg var 11 år gammel, der blev hun indlagt i 8 måneder. Og det vil sige, at jeg skulle klare økonomien. Og havde en lille pengekasse med 50 kroner til hver dag. Og du skulle simpelthen stå for ja, økonomien? jeg skulle stå for økonomien, fordi min storebror, der var 15 på det tidspunkt, han ville bare gerne købe øl for alle pengene. Så, så, så jeg var 11 år gammel. Jeg kan huske, at jeg havde en lille bankbog for Unibank, hvor jeg kendte koden øh, og skulle ned og hæve dagen inden det blev den første, skulle jeg ned og hæve til vores månedsbudget, og havde sådan en lille hvid pengekasse med 50 kroner til hver dag, som skulle række til mad til min storebror og jeg. Hold op. Ja, det er virkelig holdt op. Det, som jeg ved i dag, det er jo selvfølgelig, at det har både gjort mig enormt stærk, det har jo gjort mig til iværksætter, og det må man jo virkelig sige, jeg er, men det har også selvfølgelig skabt nogle udfordringer for mig personligt, hvordan jeg er i mit private liv og nu alene mor til to børn. Øhm, så, 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 så det er jo både på godt og ondt, men jeg, jeg, jeg er ikke sur på nogen, og jeg bærer ikke nag over noget, og jeg ser enormt meget op til min mor. Men, øh, men, men det betyder også, at jeg kom ud øh, af den forkerte vej i forhold til, at jeg begynder at eksperimentere med stoffer, og altid hang ud med nogen, der var omkring 10-12 år ældre end mig selv, og blev faktisk voksen som 12-årig. Ja, alene det, du starter med husvandersbudgettet ja, som 11-årig, og så kommer du ud det her. Ja. Hvordan i alverden kommer du igennem det og rejser det og bliver den her stærke power person, som mm. jeg nu sidder i studiet med? Ja, tusind tak. Det var meget sødt sagt. Jamen, det, jeg tror, at der findes en råstyrke i børn og unge mennesker. Helt naturligt. Fordi børn, eller især, altså jeg havde en mor, der lå på hospitalet, hun var ved at dø. Hun går været død hver evig eneste dag. Altså, du kan ikke få kemoterapi for busbytikældekræft. Så der, der, det var bare en dødsdom. Og, og, og det vil sige, at jeg, jeg tror, jeg dengang bare fandt al min styrke frem i forhold til, at jeg, min mor skulle i hvert fald ikke bekymre sig om os. Altså, det, det, skulle, det skulle hun virkelig ikke. Så jeg måtte jo bare klare det. Og, og den råstyrke er jo nok noget af det, der har gjort, at jeg har haft 14 CVR-nummer. Fordi at hvis jeg kunne klare det dengang, så har jeg også kunne klare det, på masser af andre tidspunkter, og har, været, har haft den styrke til at rejse mig op igen, efter at have været gået konkurs, eller efter at have haft en partner, som måske i mildest tal har taget røven på mig. Eller, så det har du også prøvet? Ja, store skuffelser, ikke? Okay, så det er nogle af årsagerne til, at du har haft så mange CVR-numre? Ja, det vil jeg tro. Ja, idéer, der skulle sættes i værk, nogen ja, gik godt, idéer, der nogen skulle sættes i værk, nogen gik godt, nogen gik mindre godt. Jeg har også et CVR-numre, jeg har haft et par år, som ikke har haft nogen indtjening indtil videre. Jeg har også lige... Ja, det, 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 ja, men man kan sige, at de 14 CVR-numre, jeg har bag mig, det er jo i en eller anden form for konstellation af både iværksætter der, fordi jeg synes jo, det er, når først man er iværksætter, wow, så er det jo virkelig svært at begrænse. Jeg finder jo på nye idéer hver dag, jeg kunne starte en ny virksomhed hver i eneste dag. Ikke? Så, så, og så er der jo selvfølgelig det her med at gå konkurs, og, og så er der også det her med at måske have teamet op med de forkerte mennesker, men som ikke er de forkerte alligevel, fordi hvis jeg havde teamet op med dem og blevet sammen med dem, så havde jeg ikke stået her i dag. Hmm. Det der med at rejse sig på den måde og se på tingene, som du gør nu her, det, selvom det var de forkerte mennesker, så var det de rigtige mennesker, for det her bragt mig her til, hvor jeg var i dag, hmm. kræver jo et enormt overskud og en stor evne til at tilgive. Ja, ja, helt Måske tilgive. også sig selv for de beslutninger, man selv har truffet. Ja, men det, det, det tror jeg, du har ret i. Jeg er faktisk rigtig god til at tilgive de mennesker, som jeg synes ikke har behandlet mig super godt uh, along the way. Men, uh, og, og, jeg, og de får også en krammer, når jeg ser dem på gaden, fordi igen... Hvis ikke, at jeg havde haft øh, en eller to forretningspartnere, hvor vi måske ikke havde været enige om, hvad vej vi skulle, så havde jeg jo aldrig nogensinde startet det her selskab. 
og havde aldrig nogensinde fået det solgt og stået i den konstellation og foran den rejse, som jeg står foran lige nu. Så efter alt det her CVR-nummer, du oplever konkurs, du låner en masse penge af din bror lige inden mm. du går konkurs, det rejser mm. du dig også fra. Ja. Du er alene mor til to børn. Ja. Du har skabt en million virksomhed på ganske få år, mm. som du lige har solgt. Mm. Hvordan rejser man sig igen og igen på den måde og bliver ved med at holde, holde fokus på bolden, så at sige? Øh, ja, hvordan gør man det? Jamen, det gør man måske ved at være 11 år gammel og har været vant til at klare økonomien samtidig med, at man vidste, at man havde en mor, der kunne dø hver time. Eksperimenteret med stoffer? Ja, ja, ja men altså, jeg har nok også altid... Altså, det er måske også på baggrund af, at jeg, jeg, jeg prøver jo virkelig også nærmest at opdage nogle nye sider af mig selv, når vi sidder her og taler. Ikke? Så, og det, det er jo sindssygt fede store spørgsmål, du stiller, og det er jo enormt personligt. Jeg tror, at... Øh, altså, jeg tror, at den råstyrke, jeg fandt frem som ung med en døende mor, må jo have resulteret i, at jeg tænkte, det kan simpelthen ikke, altså nu kan det jo ikke blive værre. Altså, og det vil sige, at man bliver nødt til at være til stede i det liv, man har på det tidspunkt, man har det. Og det vil sige, at hvis nu jeg gik konkurs, hvor jeg i øvrigt havde brugt en million af nogen andres penge, og 300.000 af min storebrugspenge, jamen så er der jo simpelthen ikke andet for, end bare at rejse op igen og komme videre. Øhm, og jeg, 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 sjovt nok fik jeg for så senere et konsulentjob på et stort konferencehotel, fordi jeg havde været ærlig og turde fortælle dem, at jeg var gået konkurs. Så de kunne se noget råstyrke i mig. Ja, ja, ja præcis. Ja, øhm, og, og, og der fik jeg så jobbet, ikke? Så, så der er jo ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget andet. Men der er jo selvfølgelig det menneskelige aspekt i det. Jeg har altid troet enormt meget på mig selv, og, og, og så vil jeg også lige tilføje det her, det er, at jeg mediterer på 12. år, og har været på 32 retreats de sidste 12 år. Fordi at jeg ikke... Øh, jeg vil ikke rigtig kunne stå på mine ben og stå i det liv, jeg står i dag, uden at bruge det her værktøj. Det er øh, ikke en dans på roser. Og jeg er ikke noget offer. Jeg søger ikke øh, at gå ind i offerrollen, men, men det er hårdt. Jeg har lige haft en søn, der har været syg hele sidste uge, ligesom resten af Danmarks børn, der går i vokstue. Så øh, jeg var ikke lige på arbejde i fire dage. Og øh, samtidig med, at jeg skulle prøve egentlig at ja, lykkes og fortsætte succesen i et endnu mere travlt liv nu, efter vi har solgt, fordi forventningerne er jo blevet skruet endnu mere op, og lige have en lille dreng på under to år, der samtidig står gerne ved have opmærksomhed og kærlighed. Ja, for det er balancen for dig ja. som menneske, er jo det, der afgør den, den styrke, du kan gøre de her ting med. Altså ja. være mor, være leder, være direktør, for du fortsætter jo som direktør. Det gør jeg to år, jeg minimum. Ja. Bruger I også uhensigtsmæssigt meget tid på at købe firmajulegaver, gløk og æbleskiver til en hyggestund eller drikkevarer til firmajulefrokosten? På nemlig.com Erhverv finder du alt til julen i virksomheden. Leverer direkte til firmaadressen i det tidsintervall, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden IVÆRKSÆT, så får du en gave med din første ordre. Gør julen lidt nemmere med nemlig.com Erhverv. Lad os gå lidt ind øh, i, hvorfor I har hentet navn. Det var du selv inde på lidt ja, før. Ja, ja. ja, men det er også en sindssygt øh, spændende historie, fordi jeg har fusioneret to selskaber med Sveriges største. Og det er især et eventyr for sig selv. Jeg, øh, da jeg startede Smack Agency, der, og det ved min svenske partner godt, det her heldigvis, det er jo en sjov romantisk historie, der kiggede jeg mig lidt om i Norden for at se, hvad det var for en selskab, der gjorde det bedst inden for influencer marketing. Og det gjorde Cube. We are Cube i kælenavn kaldet Cube. Så jeg kopierede faktisk bare hele deres website. Sådan. <laughs> og øh, helt åben. Ja. Øh, jeg selvfølgelig om på et par elementer, lidt farver, lidt logo og så videre, men, øh, men jeg synes bare, at de var så visionære, og de var simpelthen så seje. Og det, der sker, det er, at to år senere skal jeg møde en, øh, en ven af en fælles bekendt, helt tilfældigt, for at tage en kop kaffe i Stockholm. Og på hans øh, Facebook står der altså, at han har et firma, der hedder Society Icon, i øvrigt en stor succesfuld forretning, som Rekom ejer noget af, inden for influencer marketing. Ja. Øhm, og øh, Moses hedder han. Og jeg kommer så over foran døren, hvor jeg skal mødes med ham i Stockholm, så står der Cube ude for døren. Og så siger jeg bare til ham, hvad foregår der? Hvad laver du? Hvor, er det Cube det her? Er det her Cube? Er det her Cubes kontor? Nej, det er simpelthen løgn. Og jeg, jeg bliver fuldstændig rystet, for det er jo min største idoler i hele verden. 
Og så siger ham her Moses, som bare arbejder for Cube, han går ind og siger, du kan godt hente de der to fagner. Gå ind og hente dem, bang på døren. Og de kommer ind, og han siger, you have to meet this crazy Danish girl. Og de rydder hele deres kalender resten af aften, for faktisk at spise middag med mig og tale med mig. Og de har investorer i deres virksomhed i forvejen. Så de ved jo udmærket godt, at agendaen for dem handler om at vækse deres virksomhed. Så de, de møder mig og hører, at jeg altid har drømt om at blive Cube, så kender de jo godt resten af historien så vil de jo gerne prøve at se på, om vi kunne fusionere vores selskaber, for at de kunne udvide sig fra bare at være i Sverige til at komme ud i Norden. Ikke? Og, der, og så skriver, skriver I historie derfra? Så skriver vi historie derfra. Det var ikke nogen dansk på rosa at fusionere. Det tog 10 måneder, det kostede over 500.000 i advokatregninger for mig alene. Øhm, og, øhm, Men du blev ved alligevel? Ja, jeg blev ved alligevel. Og en time inden, at vi skulle underskrive papirerne, der var en af investorerne, der sagde, at deal is off. Fordi der var lige de sidste forhandlinger i en ejeraftale, som jeg ikke var tilfreds med. Okay. Ja. Så du holdt fast? Presse på eller holdt fast? Ja, det gjorde jeg. En af investorerne var ved at trække sig. Ja, jeg har været vi kom rigtig... mål alligevel. Vi kom i mål alligevel, og nu er vi jo kommet i et yderligere mål. Jeg sad lige et partnermøde tre timer i går for at kigge på ja, de nye papirer <laughs> i forhold til den nye setup, vi er jo ved at blive solgt til. Ikke? Så, eller jeg er blevet solgt til, der er blevet lavet et lettere of intent, og det er, når man går ud med det på bøger i et børsnoteret selskab, så er det så godt som sket, men øh, vi skal underskrive en uge om. Så det, du siger, for det I, I, I blev solgt, men I blev solgt igen? Altså, jeg fusionerede i februar 2019 med Cube, ja. og det var det, der tog 10 måneder og kostede forfærdelig masse penge, og the deal is off, og the deal is on, og the deal is off, og the deal is on, og det skal man jo også stå i som menneske. Det var rigtig hårdt for mig personligt. Vi havde også nogle utrolig hårde snakke. Jeg, havde, jeg, jeg, fik, jeg, jeg tog faktisk min kommende partner, som er min nuværende partner, med i sommerhus i to weekender, for at lære dem at kende som mennesker. Og det, der vil jeg måske gerne lige smide et lille råd ind her. Jeg er 100% overbevist om, at dem, du indgår partnerskab med i din forretning, dem skal du simpelthen elske højere som mennesker, end at tro på, at det bare handler om business. Fordi det her, det er dit liv. Så det her med at bare vælge en, der er dygtig, som Tom kan noget, og så siger, okay, det er rent business, det her. Ah, det kommer også an på, hvem du selv er som menneske, men for mig har jeg også altid sagt til min partner, det handler for mig om at være glad at være i hver morgen, når jeg vågner. Og hvis jeg ikke føler, at vi har fælles drømme for vores forretning, som matcher hinanden, og at vi i øvrigt har det skide dejligt, når det er, vi er sammen som mennesker, så, så, så er det ikke noget for mig. Fordi for mig er min business ikke bare business, det er mit liv. Min forretning er mit liv. Jeg arbejder altid. Jeg er altid på arbejde. Det er jo min baby. Det er min andet. Det er min tredje barn. Det er mit tredje Eller barn. Eller mit andet barn. Ja, fordi du virker jo også som en, en, en rigtig stærk mor i, i balance med dig selv. Og det er jo enormt vigtigt for dig også at være mor. Ja, det hvordan, er jeg først og fremmest. Hvordan gør man alt det her, som du lige har beskrevet, og bevare benene på jorden, er stadigvæk mor, tager stadigvæk til uh, samtaler og ja. alle de her ting. Hvordan gør man det? Ja, altså, hvad hedder det, jeg kan jo også lige hurtigt kaste ind i Matrixen, at jeg har altså to børn med to forskellige mænd. Nej. Og øh, ja. bare lige for at gøre det lidt nemmere eller mere besværligt. Jeg, øh, altså, jeg gør det bare. Der er ikke, fordi jeg stiller ikke så mange spørgsmålstegn til, eller spørgsmål til mig selv heller. For hvis jeg gjorde det, så vil der gå meget tid med at kigge på, hvordan jeg egentlig får tingene til at hænge sammen. Jeg er altid på. Øh, først og fremmest vil jeg gerne fremhæve og se mig selv som værende mor. Fordi det er jo min fornemmeste opgave i det her liv. Det er jo sådan set at prøve at skabe en opvækst for mine børn, som... Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at mere tryg end den, jeg selv havde, men, men der er en årsag til, at jeg måske også kæmper så hårdt og gerne vil være rig og berømt, udover at jeg godt ved at fortælle min historie, som jeg netop også er i gang med lige her og nu. Men det handler om, at vi havde ikke så mange penge, da jeg var lille. Og min mor lå for døden og var alene mor til tre børn. Og jeg hørte hende en gang imellem græde, fordi vi ikke havde nogen penge. Og det var, da jeg var fem år gammel. Og der tænkte jeg bare, at det der... Det kan jeg simpelthen ikke, øh, altså det, 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 det vil jeg ikke, jeg ved ikke om jeg vil sige det ved at byde mine egne børn, fordi hun gjorde det jo så godt som hun kunne, men det var simpelthen så hårdt for mig som lille pige at høre det, så jeg tænkte, det skal jeg bare aldrig komme til at stå i. Det er også noget af det værste for et barn, det er ja. at opleve en forælder græde over ja. ikke at stå til, ikke Præcis. at have penge, at være ulykkelig, altså det er jo noget, noget af det værste et barn kan mærke. Ja. Så det har virkelig sat sig. Så, så det har virkelig sat sig, og det er jo selvfølgelig måske også derfor, jeg har lige et ekstra gear eller nogle ekstra hestekræfter i forhold til at vide, at jeg skal nok få det til at hænge sammen. Det går også rigtig godt i virksomheden, skal jeg skynde mig at sige. Så det betyder selvfølgelig, at når jeg har en syg søn, der har kastet op 
altså, jeg ved ikke, om det er seks eller syv nætter i træk, hvor jeg skal op og skifte sengetøj hver nat flere gange, og aldrig får noget søvn, og i øvrigt står op klokken før fem om morgenen, og jeg så også lige skal prøve at svare øh, de 100 mails, der kommer ind om dagen, hvis ikke det er 200, og have et partnerkald og møder og alt muligt andet. Jamen, så må jeg jo bare få det til at hænge sammen. Jeg har heldigvis et rigtig stærkt team omkring mig. Jeg vil ikke kunne være noget som helst uden alle vores medarbejdere og det team, vi har omkring os. Skal jeg jo også skynde mig at sige, god ansætter, det hænger ikke på træerne af dem, jeg har. De er virkelig helt fantastiske. Så, så, så selvfølgelig er der jo en forståelse for, at hvis direktøren har et sygt barn, jamen så er det enten hjemmefra, man er med på kald, og i går, da jeg holdt partnermøde i tre timer, der øh, skulle jeg både skifte blæ, give ham mad, lige lege øh, politibil med ham, og i øvrigt så lige putte ham imens også. Ikke? Men altså, jeg får det jo til at fungere alligevel. Det bliver jo som om, at din barn ligesom oplever, mor er der jo, og sådan er det bare at være sammen med mor. Ja, det kan være, at du prikker til noget der. Jeg synes, min, min dreng prøvede sådan set at få min opmærksomhed en del mere i går, end han plejer. Og det var nok, fordi jeg sad med mine airpods og deltog på et møde. Ja. Øh, men, men, altså, men sådan er det. Og det, 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 altså sådan er det. Så de vokser op med en karrieremor. Jeg har, også, jeg, jeg har ikke været på barsel nogensinde med nogle af mine børn. Min dreng var fire dage gammel, da han var med på kontoret. Og jeg havde en fuldtidsbarnet pige, som var ansat. Og jeg smed så min partner ud af vores lille kontorlokale, som ligger nede i vores, vores office space der, og så havde jeg en slyngevugge og en masse legetøj, og så sad hun der og passede ham, så kunne jeg holde møder ind imellem hans skuammes. Og nu har du skabt en succes. Ja. Som er næsten 100 millioner kroner hver. Ja. Kan du tage den bro nu? Nej, overhovedet ikke. De penge skal gerne, hvad hedder det, blive til meget mere. Og jeg har det, der hedder en lock-up-periode på to år. Så, så helt konkret så er der sket det, at de penge, som, som jeg har af value for salget, det er blevet konverteret til aktier i et børsnoteret selskab. Og, og de penge skulle meget gerne, som sagt, blive til enormt mange flere penge værd i løbet af de næste par år. Jeg har en 24 måneders kontrakt, hvor jeg ikke må sige min stilling op, og jeg ikke kan blive skiftet ud, og jeg i øvrigt ikke kan sælge nogle af mine aktier. Så, så jeg er selv med på nu at skulle give den ekstra gas i 24 måneder. Hvis ikke jeg synes, jeg havde gjort det hele mit liv indtil videre, så kan jeg da lige finde et gear mere. Så kæmpe milestone nu her. Du ja, har skabt en succes. Det er en stor milestone. Det er en blåstempling af branchen. Ja. ja. Lige præcis. Præcis. Men du har funktioneret med, 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 med de store idol, som du sagde før. Ikke? Jo. Og præcis. I har taget det skridt videre sammen nu her. Ja, det er nemlig rigtigt. Så kæmpe milestone der. Mm. Nu kommer der lige to år mm. med fuld gas på. Mm i forhold til at gøre værdien endnu større. Ja, det gælder jo selvfølgelig alle sammen jo. Det er jo ikke præcis. bare dine aktier, der bliver mere værd så. Nej, 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 det gælder alles. <laughs> og netop det der med, med branchen er blevet taget mere seriøst, den mm. mere seriøs branche, der, det kan man jo ikke rigtig komme udenom i Danmark, at, at, at du har jo været en, og hvis ikke om nogen, den, som, som virkelig har mm. skabt en seriøsitet omkring det her, som ja. jeg startede med at sige før, altså for, for 8, 9, 10 år siden, øhm, Jamen, altså, der var, der var der sådan lidt YouTubers, der var det unge, mm. og der sad man og så uh, på de unge, der spillede Minecraft og sådan mm. nogle ting og sager, og uh, GG-festivaler og alle de her ting og ja. sager, så fandt man ud af, at det var meget smart, det her. Mm. At, og og det, det var jo egentlig der, det næsten startede mere i Danmark end, skal jeg sige, voksne, ja, ja, som præcis. jeg husker det. Ja. Uh, og det her, det er jo sådan 10 års tid siden, hvor, mm. hvor det var stort. Mm. Uh, hvad, hvad har I gjort? Altså, du fortæller så nu, altså nu hvordan du matcher store virksomheder med kendte mennesker og laver det bedste match og får en størst mulig impact og impre- million impressions og alle de her begreber, der opstod ja, ja, i den her ja, branche. Ja, ja. Men hvordan bygger man det her op for at være det, som folk så det som, til ja. at være den her virkelig seriøse ja, men branche? det er jo et virkelig godt spørgsmål. For det første så vil jeg sige, at øh at øh, nu var jeg lige til President Summit her i, øh, i mandags, hvor at, øh, en, som er helt fantastisk, øh, en der hedder Alexander Osterwalder, han taler om innovation, hvor vigtigt det er i en virksomhed. Og det handler om at være agil. Øh, og der er rigtig mange virksomheder, der siger, at de er agile, men det kan jeg love dig for, at du bliver nødt til at være i den her branche. Fordi for det første opstår der nye social media platform nærmest fem stykker, mens vi sidder og taler her, hvis ikke flere. Øh, så, så det handler lidt om at bygge raketten, mens man flyver. I den her branche vil jeg sige, når nu, at jeg er forgangskvinde for influencer marketing i Danmark, det tror jeg faktisk godt, jeg kan gå ud og sige, at jeg er. Foruden Hanna Løfler, som var agent for Pernille Theisbæk, så, som, og som i øvrigt startede et lille agency, der hed Social Zoo, som blev en stor succes. Det findes ikke længere. De laver noget andet i dag, er stadig succesfulde alle sammen. 
Så, så var der ikke andre, der skabte noget lignende. Så, så jeg er forgangskvinden, jeg er også den, der går forrest i branchen, når vi kigger på at tale om dataen. Der er rigtig mange af mine konkurrenter derude, der bare sætter priserne efter udbud og efterspørgsel, hvor jeg ligesom virkelig prøver at gå forrest i forhold til at sige, at jeg vil gerne fortælle kunderne, hvad det er, de får for pengene. Hvorfor tror de andre på noget andet, når, når du har skabt den her store succes på den her tilgang? Jamen altså, hvad hedder det... Jeg tror også godt, jeg kan sige, at den måde, som jeg approacher kunderne på, og i øvrigt min salgsdirektør og vores sejre team, det handler om at snakke om strategi og hvad det er, man får for sine penge, hvor der sidder nogle konkurrenter derude, der bare repræsenterer en stald af 5, 4, 7, 12, 15 influencers og tager telefonen og ringer. Det gør jeg ikke. Jeg ringer til kunderne selv og fortæller dem om, hvor stor en værdi det her influencer marketing kan have for deres virksomhed. Og så, så, så handler det jo om at finde på noget, mens det, mens det opstår. Jeg kan huske, da Instagram Stories øh, kom og blev en realitet, der, der tror jeg kun, det havde eksisteret i omkring to-tre dage, før vi solgte vores første. Fordi jeg var helt sikker på, at det kunne noget andet. Mm. Og, og, og prisen dengang blev ikke sat efter impressions, eller hvor mange views er der, men det blev sat på en, altså lad os lige teste af og se, om det virker, og hvad for kunderne i princippet ud af det. Så, så der er en masse learning by doing, især i den her sindssyge eksplosiv branche. Ja, for dengang var der jo ikke noget data, du kunne læne dig Nej, op præcis. Der, der, der pløjede du jo marken, mens du ja, så ud, og så må præcis. du se, hvad der kommer op af det hen ad vejen. Ikke? Jo, og sådan er det også med nye opstået platforme, for eksempel. Altså TikTok er jo, altså og fortsat eksplodere. Hvis ikke man er på TikTok, så skal man se at komme på det, også som virksomhed. Øhm, men, men altså, ja, og, og, og jeg vil også lige sige, det har jeg også sagt flere gange om året i seks år, vi har ikke set noget endnu. Det her, det er toppen af isbjerget. Så sidder folk derude og siger, det der influencer, det kunne jeg godt tænke mig. Altså, det ja. må I også, I må have nogen, der henvender sig og siger, det kunne jeg godt tænke mig. Og, og være influencer. Og være influencer, eller, siger ja. folk så, ikke? Jo. Og ja, der, der er nogen, der kender mig lidt. Ja, ja. Får I mange henvendelser? Ja, det gør vi. Det gør vi selvfølgelig. Vi, hvad hedder det, får jo henvendelser hele tiden og hver dag. Men, men altså, Cube er, har bevæget sig lidt væk fra at være et agentur, der repræsenterer. Vi gør det stadigvæk, men i gamle dage havde vi for eksempel agenter ansat ja. til kun at tage dem ind og holde strategimøder og holde strategidage osv., vi er ikke på den måde blevet en, en, eller er ikke længere en rogekasse. Altså, vi tager ikke mennesker ind, som, som ringer og siger, at jeg har 15.000 følgere, og jeg godt tænke mig at få 300.000. Det er ikke det, vi gør. Altså, vi, vi, vi håndterer selvfølgelig de influencers, vi har, og gør det på et superprofessionelt, rigtig godt niveau, og vi sørger for at rådgive dem og være første filter i forhold til dem de samarbejdspartnere, de skal have ind, og de brandmatch, de har, og vi taler jo også med dem om, hvad er det for en kaffe, du drikker, og hvad er det for en creme, du reelt set kommer i hovedet om morgenen, når du vågner, ikke? Så du har ikke lyst til at gøre det, du gjorde dengang med de 12 fashionbier, ligesom at sige, lave projekt og se, hvad kan vi bygge op igen på Nej. den måde? Nej. Øh, hvad hedder det? Vi, vi har selvfølgelig influencers, som har været hos os i rigtig mange år efterhånden, og det er jo utrolig heldigt, at de stadig har lyst til at være hos os. Men... Men hvis ikke, at de er tilfreds med, hvor de er, fordi vi ikke kan yde den service, som de for eksempel søger som mennesker, jamen så finder de så måske med tiden bare en agent eller en manager, hvor at min strategiske rådgivning over for nogle af de største kunder, der findes, både i Norden og lige om lidt også i Europa, fordi nu har jeg adgang til 129 millioner influencers gennem en platform, som vi ligger under, som også vores ejer har købt. Så vi er blevet lidt mere tech-virksomhed. Det er jo virkelig fedt at sige det. Ja, det så, 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 så det er hele tiden den her balance mellem selvfølgelig at kigge på, hvad vi kan gøre for de mennesker, som vi har i vores egen stald. Men uden kunderne har vi jo heller ikke de her mennesker her, fordi in the end of the day, så vil de også gerne kigge på, hvor mange penge de tjener. Hvordan navigerer man sådan i det politiske, mm. et politiske felt? Jeg tænker på, er der nogen influencer, som siger nej, så er der nogen virksomheder, siger nej, så du skal, mm. behøver ikke nævne nogen navn. Men hvordan, okay. For jeg tænker, der må også være en, en fin balance med, hvad, hvad, hvad kommer vi til at repræsentere, eller hvad kommer vi til ja, at være bindet i forhold? Så der er nogen, både influencers og virksomheder, siger Jamen, nej til. Det kan være inden for tobak, øh, som er sådan et rimelig brandfarligt område. Vi, øh, vi, vi lavede faktisk på et tidspunkt en øh, kampagne for noget snus, men... Det var vist ikke rigtig tobak, det var vist lavet på nogle urter, men fordi at man alligevel gik ud og brugte de her influencers til at snakke om det her produkt, som mindede om snus, så havde vi faktisk en rigtig lang periode, desværre, hvor Sundhedsstyrelsen ikke ville arbejde sammen med os. Så det, det findes helt reelt, og det lærte vi jo så enormt meget af, igen learning by doing. I dag er vi meget mere påpasselige, 
Og øh, vi har lige haft en, en lignende kunde, som har stået med et rigtig stort budget og vil ud i hele Norden, hvor vi har sagt, at det er vi ikke interesseret i at hjælpe dem med. Fordi at vores politiske holdning i dag er, at vi gerne vil holde os inden for det, som er fair og matcher de værdier, som vores influencers har, og de værdier, som resten af vores kunder har, for eksempel. Hvad driver dig som menneske? Hvad er dine måske tre største motivationsfaktorer? <laughs> ja. Jamen altså, jeg tør godt at sige, at jeg gerne vil være rig og berømt. <laughs> Men årsagen til, at jeg gerne vil være det, er fordi, at jeg rent faktisk gerne vil ud og fortælle andre unge mennesker, som måske kommer fra et, nogle, nogle trængekår og et miljø, som, hvor de måske ikke regner med, at de kan lykkes. At, øh, altså, det kan godt lykkes alligevel. Så, så selvom at du har en turbulent barndom, det kan være, at du ender i et stofmisbrug, som jeg selv var i i mange år, det kan være, at du har de forkerte venner, det kan være, at du ikke har nogle forældre, det kan være, at dine forældre de er alkoholikere, jamen så, øh, så kan det altså godt lykkes for dig alligevel at blive til noget. Og, øh, og det er faktisk det, jeg godt vil ud og fortælle. Jeg vil gerne ud og fortælle hele verden min historie om at sige, men selvom jeg har været ude alle de her steder, jeg lige så godt kunne have været ind på en bænk på Christianshavn med en nål i armen, fordi det kunne jeg virkelig, så kan det altså godt lykkes for dig at skabe en succes. Fantastisk, du vil dele det og inspirere andre. Selvfølgelig. Unge omkring det her, fordi nu, nu er du jo rig og men du siger det stadigvæk som om, at det vil du være, men du ja. er det jo. Ja. Men du, nu vil du være... Mere vil jeg mere. Okay, så mere Nej. rig mere Nej, men altså, det, det alt er jo relativt. Og så igen, jeg tror også, at det der med, at min egen mor øh, havde... Altså, en, altså det, var, det var sindssygt hårdt for hende, altså at tænke at være alene mor til tre børn, og så samtidig bo i Greve og skal tage toget til København for at arbejde og få tingene til at hænge sammen. Ikke? Det skulle hun også, ja. Øh, og, og, og den frihed, eller de rammer, eller det fundament, som jeg bygger mit familieliv på i dag, er, er, er under nogle helt andre betingelser, og under noget, jeg selvfølgelig selv har skabt. Alligevel vågnede jeg i går morges og tænkte, Gud, hvad hvis jeg mister det hele? Fordi det er også en af de ting, der ligger i... Der ligger altid en iboende frygt, tror jeg, i mig også om, at jeg kan miste hele. Altså jo mere man ejer, jo mere man har, jo mere man bygger op, jo mere har man jo også at miste, hvis man mister det. Den skal jo, den skal jo også takles, den der. Fordi den så er man i mål, men så lige pludselig. Jo, præcis. Men der bruger jeg jo selvfølgelig meditation, og, og alt det, jeg har lært igennem de sidste 12 år. Jeg har en lærer, der hedder Jesper Vestmark, som er helt fantastisk, som jeg i øvrigt også kan ringe til, hvis jeg synes, det brænder på. Ikke? Så jeg har nogle gode mennesker omkring mig, som bistår mig på min indre rejse, og øh, uden... Min personlige udviklingsrejse vil jeg aldrig nogensinde kunne stå i det liv, jeg står i i dag. Fordi, my God, et hamsterhjul. Altså. Så det, du siger, du har ikke bare udviklet din virksomhed, eller din virksomhed, du har udviklet dig selv ja. samtidig med det, og egentlig det, du har udviklet dig selv, har gjort, at du kunne skabe den her forretningsmæssige succes. Ja, jeg, jeg kommer selv først. Du kommer selv først. Ja, og det vil jeg også sige til alle dem, der lytter med, du kommer først. Det er jo, det er jo altså jeg er jo årsagen til, at min virksomhed og har den succes, den har. Selvfølgelig har jeg min, min ansatte, og jeg har mine kollegaer, jeg har mine venner, jeg har mine, vores investorer, jeg har jo køberne, jeg har min familie, jeg har dem, der har lyst til at hjælpe mig, og dem, der ikke har lyst til at hjælpe mig. Og det kommer jo an på, hvem jeg er som menneske. Hvordan opfører jeg mig hver dag? Hvordan er det, jeg taler med hvad hedder det, andre mennesker? Hvordan taler jeg til dem? Hvordan passer jeg på dem? Hvilke medarbejdere tilbyder jeg til med på retreat eller ikke på retreat? Hvad er jeg for en mor, når jeg kommer hjem, som gør, at mine børn forhåbentlig er i nogenlunde balance, der gør, at jeg også har tid til at arbejde, fordi de ikke bare sidder derhjemme og græder hele tiden. For eksempel. Hvor er det forfristende at sige, at høre dig sige, for eksempel, at jeg vil være rig og berømt, når du siger det med et meget kærligt smil, skal ja, jeg så sige her, ikke? Og, og det, 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 det gør du, det, det kan lytterne jo ikke se, men, men det, det gør du jo. Øh, men, men du så, det, der kommer i forlængelse af det her, det er, at, at det, der egentlig driver dig i forhold til det her, det er, at når du er det, så kan du hjælpe flere. Ja. Du kan inspirere flere øh, i forhold til at komme ud af, hvad de måske er i, eller for at undgå ja. at komme i det. Eller skabe og, en drøm hos dem. At skabe en drøm hos dem. Ja. Og så det her med, at jeg er årsagen til succesen, det synes jeg er stærkt, at, at, at du kan sige det. Ja, det er det også. Og, og kunne sige det, men du rummer jo også din medarbejder samtidig. Det, det oplever jeg også. Jeg forsøger ikke? i ja, hvert fald. Jeg, ja. jeg tror, der er nogen, der gerne ja, vil snakke det. med dig. Jeg synes, det er utrolig smukt, at uh, du stadig har det fokus, at du vil hjælpe andre mennesker mm. ved at dele ud af din egen smerte, din egen rejse, din egen udfordringer. Ja, Men ikke præcis. mindst, hvordan du har rejst dig igen. Mm. Uh, og igen. Og igen. For du har gjort det mm. rigtig mange gange. Ja, det har jeg. Udover at du de næste 24 måneder nu uh, 
skal fortsætte i selskabet, mm. i den nye konstellation. Mm. Hvad rummer fremtiden så for dig? Jamen altså, jeg, altså, jeg tænker, at jeg kommer til at, at fortsætte mere ud af det her spor, som jeg sagde til dig også, inden vi gik i gang med at optage. For tiden er der, vel, laver jeg to interviews om ugen. Nu hvad hedder det, skal jeg også stå på alle mulige forskellige scener. Det er både business-wise, men også personligt, at jeg kommer til at komme ud og turnere lidt med min egen historie. Der kommer nok også en bog på et tidspunkt, en fysisk bog, selvom jeg selv bevæger mig i det her digitale space her. Øhm, og, og business-wise, der tror jeg, at øhm, altså, det er ikke nødvendigvis, jeg tror, jeg kommer til at ville sige mit job op i 24 måneder. Jeg synes, det er mega sjovt, det jeg laver. Men det er klart, at jeg står også med et ben solidt placeret i både den super meditative og spirituelle verden, og den mega kommercielle verden, hvor alting bare går så hurtigt, at man hurtigt kan tabe sig selv for stress, for sygdomme, for alle de her ting, som der findes overalt i alle mennesker. Så, så jeg, jeg tror på, at det kunne være øh, lykken for mig at konvertere nogle af alle mine millioner, som jeg tjener forhåbentlig endnu flere af i løbet af det næste, næste år og de næste par år, og begynde at putte dem lidt mere over i noget, som kan hjælpe verden reelt set. Om det er en, en app, eller om det er et medie, eller om det er et talkshow, eller om det er en podcast, eller hvad det er, hvor det er, jeg taler om al den her viden, jeg har inden for meditation, og hvad er det, jeg har gjort, og hvad er det, der gør, at jeg kan stå på min ben i dag i det her rigtig travle liv. Så at blive en endnu større influencer, ja. end du faktisk er, <laughs> ja, det er og rigtigt. selv i endnu højere grad walk the talk. Ja, præcis. Du er blevet rig, du er blevet berømt, du har skabt dit navn, det vil du omsætte, du vil påvirke folk positivt. Det er en meget altruistisk, meget smuk tilgang. Ja. Og det, du siger, der er, jo, jo, jo større succes du får, jo mere impact får du, og det yeah. vil du bruge til at hjælpe flest mulige mennesker. Ja, yeah, det er helt klart det, jeg føler mig som værende et værdigt menneske. Fantastisk mission at have. Mm. Her til allersidst, et rigtig god, godt råd til andre iværksættere. Ja. Yeah. Behold din tro på dig selv. Altid. Du ved, det det der lille håb, eller det lille frø, eller det din intuition fortæller dig, eller din mavefornemmelse, eller et menneske, du stoler på. Prøv at forfølge det, så længe som du kan. Og hvis du falder, så rejs dig op igen og se på det som værende. Det, man ikke dør af, det bliver man stærkere af. Men de her sjældne øjeblikke opstår, når man får den her powerperson mm. ind i studiet, den her intensitet og den her hudløse ærlighed, mm. som, som du har bragt med herind. Det ja. sætter jeg kæmpe stor pris på. Nej, du er jo, som jeg sidder her, indbegrebet af det, du siger. Ja, tak. Og jeg ønsker dig alt muligt helders og lykke og stor succes med at hjælpe mennesker mm. med, med den du er tak tusind tak fordi du var med mm, tak fordi du ville tale med mig det var altså historien om We Are Cube fortalt af Pernille Karoline Lotus hvis du også har en iværksættet historie som du brænder for at fortælle så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular så er det måske dig vi tager fat i ellers har jeg ikke så meget at sige end tak fordi du lyttede med kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.